0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, bonjour, il est 10h nous nous retrouvons tout de suite et nous sommes très heureux euh, d'accueillir Gérard Lemaire qui aujourd'hui veut nous parler des croisades. Bonjour Gérard. Bonjour
1: Léonard. Eh bien voilà, euh, oui je vais parler des croisades, c'est un sujet assez difficile, très controversé bien sûr. Mais voilà, eh bien dès le début du christianisme, les lieux saints comme on les appelait, occupaient une place importante dans notre spiritualité. Et de nombreux pèlerins désiraient ainsi se rendre à Jérusalem pour renouveler leur fidélité au Christ, demander le pardon de leurs fautes aussi, se replonger dans les lieux de la passion de notre Sauveur. Et c'est ainsi que petit à petit un itinéraire s'était créé à travers l'Europe, et tout particulièrement à travers la vallée du Nanube, et le Danube qui se jette bien sûr dans la mer Noire, puis on contournait la mer Noire, on arrivait jusqu'à l'Empire Byzantin qui ne s'appelait pas encore la Turquie à ce moment-là. Et puis de là on descendait jusqu'en Terre Sainte. Ce qu'on appelle les croisades a été une série de campagnes militaires organisées par les États chrétiens dans le but de reprendre Jérusalem et la Terre Sainte. Parce que la région était tombée aux mains des musulmans depuis de très nombreuses années, mais c'est surtout la décision des musulmans de détruire le tombeau du Christ qui fut vraiment le grand électrochoc qui déclencha la première croisade. La première croisade fut vraiment un pèlerinage armé et son but était nettement spirituel. Celui de gagner le paradis pour une cause juste dans un endroit où Jésus avait vécu sa passion et avait été crucifié pour notre salut. Les autres croisades qui ont suivi ont surtout servi à secourir les communautés chrétiennes qui vivaient alors en Palestine. Et ces communautés avaient été installées par les premiers croisés, puis elles furent parfois gérées par les templiers et les hospitaliers. On compte neuf croisades officielles entre 1095 et 1270, et beaucoup d'autres non officielles. Il existe aussi une autre croisade abondamment exploitée par les médias, et qui est la croisade contre les Qatars et les albigeois, j'en parlerai à la fin. Il faut dire que le, les croisades sont devenues un grand moteur anticlérical depuis plusieurs années, au point que les croisades symbolisent carrément l'Occident chrétien dominateur. Même les G.I. américains, ces soldats pourtant majoritairement protestants, ces G.I. qui furent envoyés au, au Moyen-Orient, en Irak, sont traités de croisés par les musulmans. Et d'ailleurs, l'organisation islamiste Al-Qaïda s'appelle officiellement Front islamique mondial pour le djihad contre les juifs et les croisés. Ce qui est un comble d'ailleurs, car les croisés n'avaient de compte à rendre qu'au pape. On entend souvent dire aussi que c'est l'appât du gain qui a motivé les croisades pour la soi-disant libération du tombeau du Christ et que les bénéfices financiers qu'en retira l'Église au détriment des musulmans massacrés, fut immense et, on a, et a permis ainsi d'asseoir le pouvoir temporel du pape. Oui, c'est ainsi qu'on nous présente, décroisés comme des bruits épaisses, ne sachant que rôter et dépecer, faisant une guerre d'une rare violence à un islam tolérant, raffiné, civilisé, ami des sciences. Bref, la sauvagerie religieuse du côté de Rome face au raffinement religieux du côté de la Mecque. Le film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, le royaume du ciel, en rajoute encore une couche d'ailleurs en nous montrant des croisés fanatiques face à des musulmans tolérants. Le sultan Saladin y est quasiment dépeint comme un saint homme, un prophète. Saladin est le sultan qui avait battu les chevaliers croisés à la fameuse bataille de Hattin en 1187. Cela, on le sait, et on nous le rappelle, mais c'est lui aussi qui avait alors fait décapiter tous les croisés sur lui. Oui, mais ça, on n'en parle pas dans le film de Ritlescott. Il faut donc bien remettre les choses en place. Reprenons donc un peu l'histoire de cette épopée multiséculaire, en rappelant déjà que le mot agressif de « croisade », qui fait maintenant partie de la légende noire de l'Église, ce mot donc n'était pas employé à l'époque. Ce vocable a été inventé au XVIIIe siècle pour remplacer celui, moins belliqueux pourtant, mais surtout plus religieux, de « pèlerinage ». Ah, le poids des mots. L'autre problème est qu'on juge souvent le Moyen-Âge avec nos critères du XXIe siècle. Un siècle baignant dans la culture des droits de l'homme, issu de la Révolution française, comme chacun doit le savoir, mais pendant cette Moyen-Âgeuse période de l'Histoire, on ne peut pourtant pas séparer le religieux du social et du militaire comme on le fait maintenant. Un pèlerinage pénitentiel en armes est évidemment maintenant inconcevable, dans notre monde où temporel et spirituel ne peuvent plus se mélanger. Le monde du Moyen-Âge vivait, lui, avec cette idée que le pouvoir avait au départ une origine divine, ou en tout cas un pouvoir permis par Dieu. Jésus n'avait-il pas dit, dit lui-même à Pilate que tout procurateur qu'il était, il ne l'était qu'avec la permission de Dieu Oui, c'est facile. S'ériger en juge suprême de l'Église, engoncé que nous sommes dans un monde tourbillonnant d'idéologies diverses. Mais c'est comme ça. Alors donc, venons-en aux faits. Quand Mahomet, né aux environs de l'an 570, reçoit la révélation du Coran de la voix même de l'archange Gabriel, il attendit quelques années avant de la révéler à son tour au monde qui l'entoure. À son arrivée à Médine, il se découvrit des qualités de chef de guerre en préparant des expéditions contre les caravanes qui se rendaient à la Mecque. Ses succès le rendirent de plus en plus populaire et il a fini par s'emparer de cette ville en 630, entraînant ainsi la conversion à l'islam de ses habitants. La Kaaba, auparavant lieu où plus de 360 idoles étaient adorées, cette Kaaba se transforma en un lieu de pèlerinage d'Allah, Dieu unique. Face au paganisme, c'était vraiment une belle avancée vers le monothéisme. Mohamed y fit insérer la pierre noire, qui était déjà vénérée avant l'islam, cette pierre qui aurait été une météorite tombée de l'espace pour indiquer à Adam et Ève l'emplacement d'un futur hôtel. Les musulmans, sous la conduite de Mohamed, s'en prirent alors à la Mecque, attaquèrent des caravanes, chassèrent ou massacrèrent des tribus juives d'Arabie. L'islam s'est ainsi répandu à travers le Moyen-Orient par des expéditions militaires et des radias. Les convertis furent de plus en plus nombreux. L'élan irrésistible était bel et bien donné pour de futures guerres de conquête. Pendant ce temps-là, <coughs> l'Église suivait avec une certaine inquiétude, on s'en doute, la progression de cette nouvelle religion, car de nombreux pèlerins partaient chaque année vers Jérusalem pour se rendre sur le tombeau du Christ. Et par la mer, la Méditerranée devenait de plus en plus dangereuse suite aux attaques de plus en plus nombreuses des Mahométans. En effet, après la mort du prophète, les troupes islamiques se sont aguerries au djihad. Elles envahissent la Syrie, la Palestine, et le Caucase jusqu'en Inde. Puis elle se tourne vers l'Afrique du Nord, où, dans la foulée, les communautés chrétiennes sont massacrées. Elle se tourne ensuite vers l'Europe. Vient alors le tour de l'Espagne et du Portugal par la tête de pont de Gibraltar. La Sicile est envahie au IXe siècle. Deux fois, Constantinople, capitale chrétienne de l'Empire byzantin, est assiégée. Partout les chrétiens sont persécutés pour leur foi, convertis malgré eux et pillés. Ces rasias se répandent en Italie et dans le midi de la France. Les morts sèment la terreur parmi les populations. Les églises sont brûlées, les reliques détruites, les villages anéantis. Ce ne sont pas des inventions, c'est l'histoire, et cette histoire a été racontée par des chroniqueurs des deux bords. Narbonne, qui est conquise en 714, devient la base principale des morts pendant 40 ans. Le Languedoc est mis à sac. Nîmes est détruite en 725. Toulouse est assiégée pendant six mois par une armée de cent mille hommes, mais emporte quand même la victoire grâce à Charles Martel, déjà, venu en renfort pour les aider. Les vingt mille morts survivants se replient alors et contre-attaquent par l'ouest des Pyrénées. Quinze mille cavaliers sarrasins frappent Bordeaux, et remontent jusqu'au pays de la Loire où les attend à nouveau Charles Martel. Nous sommes en 732. Vaincus à la célèbre bataille de Poitiers, les Maures se rejettent alors sur l'Aquitaine. Et ce n'est qu'après deux ans de razia et de terreur qu'ils sont enfin chassés de France. Entre-temps, sur la mer Méditerranée, les navires chrétiens continuent d'être attaqués par les voiliers mauresques, et leurs passagers capturés sont alors vendus comme esclaves sur les marchés orientaux. Des hommes sont emmenés dans des camps de castration, en Corse ou en Malte, pour servir dans les harènes. La, sar la Sardaigne, tout comme la Sicile d'ailleurs, devient terre d'islam, d'ar à l'islam. Dans les meilleurs cas, une rançon est demandée aux familles riches des prisonniers chrétiens. On invoque la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de la Merci pour obtenir une libération des prisons. Mais qu'en est-il à Jérusalem Eh bien, depuis sa prise par les morts en 638, la ville sainte reste cependant encore accessible aux pèlerins, malgré le grand danger qui les menaçait. Mais les chrétiens vivant alors en Palestine sont forcés de servir dans l'administration du califat et sont maintenant contraints de se convertir à l'islam. Et en 1009, les persécutions commencent sous l'instigation du calife el hakim qui ordonne la destruction du Saint-Sépulcre. La destruction du tombeau du Christ fut pour les chrétiens un acte incommensurable de barbarie blasphématoire. Il vous suffit d'imaginer, en fin de compte, que des chrétiens détruisent la Kaaba. Imaginez. Et les événements se précisent dans la tragédie. Parce que les Turcs venus d'Asie centrale avait entre-temps envahi l'Empire chrétien byzantin après avoir adopté l'islam comme religion en 950. Il commence ensuite de graves exactions sur les côtes italiennes et grecques. Une expression d'ailleurs est restée dans la mémoire italienne, « mama i Turki, maman » et « turque », pour exprimer l'effarement ou la terreur. À ce moment, pour la chrétienté, la mesure est pleine. Nous sommes maintenant en 1095, soit quatre siècles et demi après les premières invasions militaires islamiques. Je répète, quatre siècles et demi après les premières invasions militaires islamiques, entraînant dans leur sillage les l'érasia, les massacres de chrétiens, l'esclavagisme, la destruction d'églises, de reliques, etc. Alors, après quatre siècles et demi, l'église commence à réagir le pape Urbain II lance un appel à la chrétienté après une tournée de prédictions à travers la France. « Parce que, écrit-il, les Turcs s'étendent continuellement. Beaucoup de chrétiens sont tombés sous leur coup. Beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises. Ils saccagent le royaume de Dieu. » Alors vous voyez le devoir de reprendre le tombeau du Christ a donc été officiellement proclamé par une bulle, et le pape y nomma son légat pour que les combattants partant pour la Terre Sainte respectent la moralité de leurs mœurs et l'idéal spirituel dans lequel ils s'engageaient. Leur devoir était de protéger les hommes, les femmes et les enfants, ainsi que leurs biens lorsqu'ils arriveraient sur place. C'est ainsi qu'alors, après avoir juré fidélité à leur serment, ils partaient avec une besace, un bâton de pèlerin et un vêtement blanc sur lequel était cousue une croix en tissu rouge. Il est aussi important de rappeler que ces croisés, s'ils étaient tués au combat, avaient leur péché remis par Dieu. S'ils revenaient vivants, ils bénéficiaient d'indulgences plénières. La croisade est plus une guerre sanctifiante qu'une guerre sainte. Bref, en 1996... Quatre grandes armées se sont formées. Flamands, Francs, Allemands et Lorrains suivent Godefroy-de-Bouillon par la Hongrie. D'autres, des Siciliens, des Italiens, des Provençaux, descendent par le sud et les rejoignent à Constantinople qui résistait encore. Constantinople était la grande capitale chrétienne avant Rome et la ville tombera d'ailleurs deux siècles plus tard sous la pression des Turcs et deviendra Istanbul. Lors de cette croisade, les croisés sont 30 000, dit-on parfois, mais il est probable qu'ils étaient moins nombreux. Beaucoup de croisés partent avec leurs familles. Et c'est cette année-là, d'ailleurs, le 10 août, que 12 000 hommes participent à la croisade populaire de Pierre L'Hermite. Et cette croisade populaire s'était formée en marge de la première grande croisade de 2000, 2096, malheureusement, ces volontaires sont exterminés par les Turcs. Leurs femmes et leurs enfants sont vendus sur le marché des esclaves. Et en 1099, après un long et périlleux voyage, les croisés se retrouvent enfin pour la première fois devant Jérusalem. C'est l'affrontement avec les morts. Les manuels d'histoire parlent de la barbarie des croisés. Mais la barbarie était aussi du côté musulman, et les historiens la minimisent parfois ouvertement. Car c'est pourtant ainsi qu'on se battait à l'époque, dans la violence extrême du corps à corps, la peur viscérale d'être tué avant d'avoir tué son adversaire. Il est vrai que maintenant, on appuie sur un bouton bien rouge et bien propre pour tuer à distance cent mille civils d'un seul coup. Tenez, pour la petite histoire, l'arbalète. L'arbalète fut prohibée par le deuxième concile de Latran en 1139, car elle était trop meurtrière. Il est vrai qu'elle pouvait tuer, sans risque, à distance et sans avertissement, un ennemi qui n'était pas préparé à la mort. Un missile, c'est évidemment plus classe, moins courageux surtout par rapport au courage des croisés. Car ces gens, pour arriver sur les lieux du combat, avaient parcouru des milliers de kilomètres à pied ou à cheval, dans des, dans des conditions pénibles et une insécurité qu'on n'imagine même pas. Ils se sont retrouvés dans un pays inconnu, écrasés de soleil, devant des remparts bien protégés, des troupes musulmanes fraîches dont ils ne comprenaient même pas la langue, des troupes bien formées, sans pitié, prêtes à verser le sang des infidèles, à mourir pour défendre la cause d'Allah, la même cause, en fin de compte, que celle qu'on reproche au croisés. Ces croisés qui voulaient délivrer le tombeau du Christ. Alors, les accusés d'esprit de Lucre est une insulte à leur dévotion. Car pendant ce temps, on a vraiment l'air de l'oublier, Toulon était détruite par les maux. Et quelques années plus tard, sa population était massacrée et les survivants déportés. Puis, les croisades se sont succédées. Mais la croisade qu'on peut vraiment dénoncer pour les enjeux autres que religieux est la quatrième croisade, qui échappa d'ailleurs à l'autorité du pape Innocent III. Cette croisade fut responsable du sac de Constantinople en 1204. C'est à ce moment-là d'ailleurs que les historiens perdent la trace de la seule du Christ. Cette croisade avortée, il faut bien le dire, ne fut pas à la gloire des croisés car ce n'est pas contre les musulmans que ces croisés se sont retournés, mais bien contre les chrétiens de la richissime capitale byzantine qu'ils ont pillé avec l'aide des Vénitiens. Ces derniers, d'ailleurs, avaient depuis longtemps un œil sur les ports et les îles de l'Empire, mais il faut cependant dire que beaucoup de croisés étaient entre-temps rentrés chez eux avant la prise de Constantinople, suite à la tournure des événements qu'ils jugeaient imprégnés de trahison et que ceux qui restaient étaient pour la plupart des mercenaires pillards, avides de richesses. La preuve d'ailleurs que l'esprit chrétien ne les animait pas, et que ces barbares saccagèrent les églises et les monastères, en pillant les reliquaires d'or et d'argent, et autres objets précieux du culte. Les musulmans ne furent pas inquiétés par cette quatrième croisade avortée, qui les servit plus qu'autre chose, car il leur avait suffi de regarder les chrétiens se battre entre je vais maintenant vous parler des cinq dernières croisades, mais ce sera après cette petite pause, chers auditeurs.
0: Chers amis, auditrices et auditeurs, nous retrouvons Gérard Lemaire après cette pause qui va continuer à nous parler des croisades.
1: Oui, je vais continuer parce qu'il y a encore cinq croisades, dont la dernière, la neuvième, se termina en 1270. L'ennemi restait toujours aussi puissant et les mamelouks ont reconquis la Syrie que les chrétiens avaient pu reprendre un temps aux troupes musulmanes l'islam ne fut arrêté en Europe centrale qu'à la bataille de Vienne, trois siècles plus tard, en 1529. 70 000 soldats allemands, autrichiens et polonais, commandés par Charles V de Lorraine et 30 000 hommes dirigés par Jean Sobieski, roi de Pologne, ont pu enfin repousser cette invasion turque de l'Europe. Et finalement, la bataille navale de Lepante, en 1571, a mis fin définitivement aux invasions musulmanes de notre continent chrétien. En attendant, de 1530 à 1640, les prisonniers européens esclaves et séquestrés dans le Maghreb et ailleurs furent estimés entre 600 000 et 1 million. Deux témoins de cette terrible époque, Emmanuel Daranda et le père trinitaire Dan, l'ont bien précisé. Ce qu'on oublie de rappeler aussi, c'est que les croisades ont pu donner un répit de plusieurs siècles à la chrétienté. Est-ce donc cela qu'en fin de compte on reprocherait à l'Église Car on reste muet devant un dossier pédagogique édité par la Bibliothèque nationale de France qui proposa un exercice aux classes de seconde. Écoutez l'intitulé de l'exercice. À travers l'ensemble de ces documents montrez en quoi le djihad représente une réponse des musulmans aux violences des croisades et un devoir religieux. Vous voyez, les croisades sont présentées dans les manuels scolaires comme des agressions contre l'islam, considérées par contre comme un modèle de tolérance religieuse. Tout comme dans l'Espagne musulmane, la fameuse El Andaluz, qui est présentée comme le modèle par excellence d'une cohabitation merveilleuse entre les trois religions du livre, comme on dit, et pourtant, les émirs de Cordoue se plaisaient parfois à décapiter les chrétiens sous le prétexte de blasphème ou organisaient des progromes anti-juifs aussi. Ah oui, elles sont oubliées les terribles razzias des Sarrasins sur les côtes du Rossillon, de Provence, de Sicile, de Corse. Oubliées les incursions barbaresques dont, dont le but fut toujours de piller et d'emmener les hommes comme esclaves chrétiens dans les galères ou dans les sultanats quand ils n'étaient pas castrés en Corse ou à Malte. Oubliez les femmes emmenées dans les harems ou les bordels de Tunis ou d'Alger. Oubliez les invasions des Turcs, seldjoukides qui avaient envahi le royaume chrétien d'Arménie en y massacrant la population. Oubliez leur prise de Jérusalem, la destruction du de Saint-Sépulcre, les profanations des églises locales. Oubliez la fin de l'Empire chrétien de Byzance, qui subissait depuis quatre siècles les attaques et les guerres de conquête qui ont fini par avoir raison de l'Empire. À ce propos, d'ailleurs, l'empereur byzantin avait appelé le pape Urbain II à son secours, malgré le schisme qui venait de se produire avec l'Église de Rome. Il avait appelé à son secours, et vingt ans plus tard, ce fut le nouvel empereur Alexis Ier Comnen qui appela l'aide urgente de l'Église de Rome. Oui, oubliez aussi le massacre de la garnison chrétienne de la forteresse du Pont de Fer et celui d'une petite ville de musulmans, d'ailleurs, qui avait osé traiter avec les croisés massacrés. Oubliez le carnage de la population chrétienne d'Édesse, reprise par les Turcs. Ce carnage d'ailleurs avait fait monter Saint Bernard au créneau pour lancer la deuxième croisade. Oubliez les paroles du si chevaleresque Saladin à propos de 230 templiers et de nombreux hospitaliers tombés entre ses mains après leur défaite de Tibériade. Saladin avait dit qu'il voulait purifier la terre de ces deux ordres immondes dont les pratiques sont sans utilité et qui ne renonceront jamais à leur hostilité et ne rendront aucun service comme esclaves. Ces centaines de croisés furent livrés au bureau musulmans. N'en parlons pas, puisque nous semblons tellement heureux de cette autoflagellation catholique essentiellement basée sur l'oubli volontaire ou une terrible méconnaissance de l'histoire, une ignorance qui se retourne maintenant contre l'Église. Et ça, c'est vraiment injuste. Nous arrivons à la septième croisade. Elle fut lancée par Saint Louis de France. Elle concernait la Palestine, mais aussi l'Égypte, qui était également sous domination musulmane. Mais le roi de France fut emporté, non loin de Carthage, par la peste qui ravageait le pays. Avec lui disparaissait l'idéal qui avait tant motivé les croisades. Les mamelouks profitèrent de cet affaiblissement de l'idéal des croisés pour fortifier leur présence en Égypte. Pendant ce temps, les mongols renforçaient leur pouvoir en terre sainte et les francs eux-mêmes se sont divisés sur la justification de leur présence en Palestine. Leur dernière place forte, le port de Saint-Jean-d'Acre, tomba définitivement et il ne leur resta plus que l'île de Chypre pour s'y retirer. Pourtant, il restait encore des ordres militaires et templiers et hospitaliers qui contrôlaient par-ci par-là des places fortes, extrêmement bien conçues et armées avec les dernières techniques militaires, mais elles étaient dispersées à travers le Moyen-Orient. Alors, comment toutes ces guerres mauresques qui ont duré un millénaire se sont-elles terminées Eh bien, en 1830, Suite aux nombreux actes de piraterie barbaresque qui continuaient depuis des siècles en Méditerranée, la France décida d'y mettre un coup d'arrêt. Les navires français attaquèrent les ports et les petites îles d'Afrique du Nord où ces brigands des mers se réfugiaient. Elle s'y installa et la colonisa, créant ainsi le territoire de l'Algérie. Il y a une anecdote douloureuse d'ailleurs à raconter à ce propos. Sous Jacques Chirac, le ministre, le ministre Christiane Taubira, avait établi un rapport sur la traite et l'esclavage des Africains au nom de la Commission des lois. Et quand, suite à ce rapport, la fameuse loi Taubira, numéro 2001-434, fut votée le 10 mai 2001, une loi qui reconnaissait la traite négrière comme crime contre l'humanité, à juste titre, des historiens firent remarquer que la quasi-totalité des esclaves africains avaient été capturés et rasiés non pas par des Européens, mais par des Arabes négriers qui en faisaient un commerce très lucratif. Christiane Taubira rétorqua alors, et je la cite, « Il faut éviter d'évoquer la traite négrière arabo-musulmane pour que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Sans commentaire. Sans commentaire parce que j'avoue être mal à l'aise de parler de ces choses. Mon état d'esprit n'est pas de m'en prendre à mes frères de l'islam. Je le redirai encore, je désire simplement, simplement rééquilibrer l'histoire qu'on sabote dans la mémoire de nos enfants dans le seul but de les éloigner de la foi catholique. C'est tout. Mais je n'ai pas non plus envie, évidemment, que l'on se serve de l'islamisme pour détruire la religion Spirituellement, mais peut-être aussi un jour physiquement. Car dans l'histoire, ce sont toujours les extrémistes qui s'imposèrent par leurs convictions et s'imposèrent par la terreur qu'ils inspiraient. Et je sais que mes frères et amis musulmans en sont très inquiets. Mais nous allons parler d'une autre croisade, une autre croisade qui fait encore plus partie de la légende noire de l'Église, parce qu'elle est beaucoup plus proche. Elle est elle aussi appelée Asouet pour dénoncer le pouvoir exorbitant de l'Église, pour détruire tous ceux qui lui portent ombrage. C'est la fameuse croisade contre les cathares et les Albigeois, mais nous en parlerons après cette petite pause.
2: J'aimais les champs de blé, la plaine, j'aimais la colline lointaine, autant ma joie je respirais à peine, moissonnant avec mon cœur les fleurs. J'aimais accueillir les herbettes, les bluettes, toutes les fleurettes. Je trouvais le parfum des violettes et surtout celui des coucous bien doux. Au souvenir, tu me reposes, tu me rappelles bien des choses. Tu me rappelles bien des choses Tu me rappelles bien des choses J'aimais à poser chaque année Mon soulier dans la cheminée À courant dès que j'étais éveillé Je chantais la fête du ciel Noël Oh que j'aimais dans la chaumière Inondée de joie, de à recevoir les caresses d'un père, à contempler ses blancs cheveux, les Les blanche les promenades du dimanche, les petits oiseaux chantant sur la branche, et l'azur, jour, jour des cieux. J'aimais de la lointaine église entendre la cloche indécise pour écouter les soupirs de la brise dans les champs, j'aimais à m'asseoir le soir. Au souvenir tu me reposes, tu me rappelles bien des choses, tu me rappelles bien des choses, tu me rappelles bien des choses, Au souvenir tu me reposes, tu me rappelles bien des choses, tu me rappelles bien des choses, tu me rappelles bien des choses, tu me rappelles bien des choses. Bien des choses. Tu me rappelles 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 bien des choses.
0: Chers amis auditrices et auditeurs, nous, nous retrouvons Gérard après cette pause qui va continuer à nous parler des croisades et particulièrement la croisade contre les Qatars.
1: Oui, et je vais, comme dans la chanson, vous rappeler bien des choses. Ici encore, que les choses soient claires. Il n'est pas question dans cette conférence de nier des événements qui se seraient passés ni de gommer à tout prix le rôle de l'Église dans l'histoire et encore moins de systématiquement la dédouaner. Il s'agit simplement de tout replacer dans son contexte et de remettre les choses à leur juste place et surtout d'insister sur le fait que souvent la violence des hommes passait outre les recommandations de l'Église. Bref, suite au concile de Tours qui avait défini en 1163 les traits principaux de l'hérésie dite albigeoise, l'Église comptait lutter contre elle par les seules armes spirituelles. Ainsi, elle patienta plus de 30 ans avant d'en arriver à la solution armée demandée par le roi Philippe-Auguste. Mais il était déjà bien tard pour réagir. Le catharisme prétendait que la création du monde était l'œuvre du mal et que Jésus était le fils cadet de Lucifer. Avouez que ce n'est pas vraiment déjà le meilleur moyen de s'entendre avec l'Église. Et cette hérésie manichéenne Méritera qu'on lui consacre d'ailleurs un exposé à lui tout seul si un jour c'est possible. Bref, l'Église avait voulu temporiser, ce qui permit malheureusement à cette hérésie de s'organiser en une véritable contre-Église. Le mal avait fait tache d'huile dans tout le sud de la France et menaçait le pays de France tout entier. Les temps étaient aussi plus rudes à cette époque, surtout pour nous qui nous rendons chez le médecin pour le moindre petit rhume, et n'oublions pas, je le rappelle, que l'Église ne se servit que de la prédication pour essayer de ramener les cathares dans la foi chrétienne. Et le plus célèbre d'entre eux fut Saint Dominique. Rappelez-vous la chanson de Sœur sourire. à l'époque où Jean Santerre, d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. N'oublions pas non plus que les catholiques furent aussi persécutés par les cathares, que des prêtres et des évêques furent battus, même assassinés par les Qatars, que des églises et des abbatielles furent profanées, données en cadeau par les noblesses locales aux Qatars. Pourtant, le pape Alexandre III n'avait-il pas écrit en 1162 une lettre adressée aux frères de Louis VII de France, qui était archevêque de Reims, et qui se préparait à poursuivre les Qatars de Flandre et de Champagne? Et Alexandre III avait écrit cette phrase qui balait tout équivoque. Écoutez-la. Mieux vaut absoudre les coupables que s'adresser par exceptionnelle sévérité à la vie innocents. Je répète la phrase quand même. Mieux vaut absoudre les coupables que s'adresser par exceptionnelle sévérité à la vie innocents. Le plus fou est que cette phrase est systématiquement occultée au profit de celle qui exprime exactement son contraire et que n'a jamais prononcé Simon IV de Montfort. Simon de Montfort était un baron qui soutenait le roi de France. Il avait d'ailleurs, lors de la quatrième croisade, refusé de prendre part au pillage du port de Zara qui aurait permis de payer le transport des croisés jusqu'en Égypte. Et à Simon de Montfort, on a attribué cette phrase terrible « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Ce qui lui vaut maintenant d'être considéré comme le bourreau de l'Occitanie. Quant aux victimes de la croisade, anti-Qatars, les chiffres officiels furent considérablement revus à la baisse n'en des aux martyrologes qu'on nous impose. À Albi, par exemple, ville des Albigeois, 250 cathares professaient leur croyance sur les 8000 habitants que comptait la ville de 1286 à 1329. 58 d'entre eux seulement furent condamnés. Et de 1308 à 1323, 930 condamnations furent imposées par l'inquisiteur Bernard Guy. Et sur ces 930 condamnations, il y eut 139 acquittements, 285 environ subirent une peine simplement religieuse, 307 peines de prison et 156 peines diverses. Et seulement, soit trois parents durant une période où l'on dénonce la dureté particulière de l'Inquisition. Évidemment, il y a eu des condamnations bûchées selon les méthodes de l'époque et répandues partout en Europe, y compris chez nos frères, musulmans, euh, pardon, nos frères protestants, et les méthodes plus humaines de la chambre à gaz américaine, de la guillotine ou de la chaise électrique n'existaient pas encore. En attendant, le tourisme du pays Qatar a encore de beaux jours devant lui, alimenté par des livres, des BD, des films des feuilletons. Très important, les feuilletons. Les images frappent l'imagination. On le sait, ce qui a été vu à la télé a valeur d'authenticité. Et montrer un prêtre, au traits rapace habillé de noir, dans un décor sombre et brumeux, c'était ça le Moyen-Âge, voyez-vous, et brandissant une énorme croix à bout de bras, lançant des anathèmes de sa bouche tordue de méchanceté fanatique tandis que de noirs corneilles coassent sinistrement dans le lointain, autour de bûchers d'où partent en fumée des hérétiques. Ça, c'est de l'information historique. Ça, ça sent le vrai, le vécu, mesdames et messieurs. Et les touristes avides d'ésotérisme à cinq sous se précipitent dans le pays Qatar, se jettent sur les fromages cathares, les vins cathares, les circuits cathares, avant de partir dans des cars faisant des tournées cathares pour visiter les châteaux cathares, en frémissant d'horreur de ce qu'on leur raconte sur l'Inquisition, à ah, l'horrible Église catholique. Qu'on me pardonne, mais avouez que ce n'est pas toujours facile de garder son calme devant des intoxications historiques. Mais parlons maintenant de cette fameuse formule « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Voilà une phrase qu'aurait donc hurlé Simon de Montfort face à Béziers, peu avant de massacrer les cathares dans la ville. Consternation. Puis la chose étant pour les historiens vraiment peu probable il fut plutôt supposé que ce cri honteux fut lancé avec froideur par le légat du pape Arnaud Amaury et cela, il faut le reconnaître ça a beaucoup d'impact sur les esprits Simon de Montfort est peu connu mais citer simplement un légat du pape cela se retient pape c'est un mot magique le problème est que cette phrase n'y fut pas prononcée selon l'immense majorité des historiens. En effet, aucune source locale et contemporaine n'en parle. Mais j'ai cependant entendu un soir, lors d'un débat télévisé il y a quelques années, un historien dire à propos de Simon de Montfort que s'il n'avait pas dit cette phrase, il en était capable. Ah Ça ne me semble pas être le meilleur moyen de faire de l'histoire. Mais en fait, que s'était-il donc passé à Béziers Eh bien la croisade du roi contre les Albigeois se trouva face au rempart de la ville de Béziers le 22 juillet 1208. Les fortifications furent jugées quasiment imprenables et l'armée de Simon de Montfort s'installa pour un long siège. Le légat du pape, d'ailleurs, avait demandé que les catholiques puissent au moins sortir de la ville, mais la demande fut refusée par la population catholique elle-même qui voulait rester solidaire, ce qui est tout à son honneur. L'histoire nous dit que des ribaud les ribots étaient des aventuriers en quête de pillage et qui suivaient les armées, des ribots se baignaient dans l'orbe durant une chaude journée d'été, et ils ont vu alors les portes des fortifications s'ouvrir pour laisser le passage à quelques assiégés qui étaient décidés à en découdre avec eux. Les ribots se défendirent si bien que la situation se renversa et que les biterrois ont reflué en catastrophe dans la ville suivi de près par les pillards. Les portes n'ont pas pu être fermées à temps et les pillards ont pénétré dans Béziers ont commencé à piller et à massacrer, y compris d'ailleurs les catholiques qui s'étaient réfugiés dans les églises. Et quand Amaury et les chevaliers ont appris la prise de la ville et les pillages qui ont suivi les massacres, ils envoient l'armée qui essaie alors de chasser les ribauds, mais c'était trop tard et les ribots mettent alors le feu à la ville pour se venger. On parle du massacre des Qatars, mais le chroniqueur Pierre Desvaux de Cernay parle de 7000 personnes massacrées dans la seule église Sainte-Madeleine. 7000 personnes. Néanmoins, selon les historiens, ce chiffre est exagéré parce que la population de la ville s'élevait alors à 14500 habitants. Mais le massacre est entré dans l'histoire sous le nom de Grand Mazel, la Grande Boucherie en Occitan. C'est sans doute ainsi, à cause de ce contexte, que l'on prétendit que la célèbre phrase a été, a été dite « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Elle fut dite pourtant, mais plus tard, et par Luther lui-même, parlant des paysans catholiques se révoltant contre ses alliés, les seigneurs allemands. Luther condamnait les soulèvements de 1525 dans un, dans un écrit incroyablement violent pour les chrétiens, un écrit qui appelait vraiment au massacre. Alors, selon les historiens, environ cent mille paysans y furent exécutés, parfois agenouillés en groupe et fauchés par l'artillerie, parfois entassés dans les caves. Ce fut le cas des plus riches fermiers entassés jusqu'à l'étouffement. Des auberaux jouaient même aux boules avec leurs têtes. Et Luther écrivit à Nicolas. Von Amsdorff, réformateur protestant et théologien de ses amis. Luther écrivit donc « Qu'on les tue tous, Dieu reconnaîtra les innocents s'il y en a parmi eux. » Alors voilà, nous avons d'un côté l'accusation sans preuve d'un prélat du pape qui aurait lancé tuer les tous, Dieu reconnaîtra les siens, et de l'autre côté un texte avéré de Luther disant la même chose mais qu'on ne cite jamais. « C'est dommage de réécrire ainsi l'histoire. » Oui, c'est vraiment dommage. Je me rappelle d'ailleurs aussi que le pape Jean-Paul II avait demandé pardon pour les massacres que des chrétiens avaient perpétrés contre des vaudois. Les vaudois participaient eux aussi à l'hérésie cathare. Mais les autorités religieuses vaudoises ont refusé d'accorder le pardon à l'Église sous prétexte que seules les victimes pouvaient accorder ce pardon. Ah, qu'il est bien difficile de nous pardonner les uns les autres alors, faisons un dernier point. Car après les croisades, les choses ne se sont pas terminées pour autant. En effet, les troupes de Soliman le Magnifique se sont lancées à la conquête de la Bulgarie et des Balkans. Le roi de Hongrie s'y est opposé, mais il fut obligé de fuir face à 200 000 turcs. Mais 12 000 croisés français sont pourtant restés courageusement pour les affronter et ils se sont fait tailler en pièces. En 1453, les Turcs ottomans prennent Constantinople, on l'a vu, et le dernier empereur byzantin, Constantin XII, est tué sur les remparts. Mais à propos, connaissez-vous les janissaires turcs? Les janissaires turcs sont des, des troupes d'élite qui étaient composées d'enfants chrétiens de moins de 7 ans raflés lors des razzias et qui avaient été élevés puis islamisés de force en même temps qu'on leur faisait qu'on en faisait des soldats d'élite impitoyables et complètement fanatisés. Et ces fous là on peut les appeler ainsi, ne pouvaient pas se marier, et ils étaient envoyés, ces janissaires, contre les croisés et leurs familles, en faisant de véritables massacres. Oui, il a fallu attendre 1830 pour que tout cela cesse enfin avec les troupes que Charles X envoya dans le Maghreb pour en finir avec les exactions et les crimes barbaresques. Mais les Balkans payèrent aussi le prix fort pour se libérer des massacres de masse du joug ottoman, qui commence d'ailleurs à se liquéfier. Pourtant, en 1914, 250 000 chrétiens assyriens sont à leur tour massacrés. Mais en 1915, ce fut encore hélas l'année du génocide arménien et assyro caldéen si peu connu. Et les historiens en ont estimé le prix. Un million et demi de chrétiens assassinés. Et la liste peut continuer en Grèce, au Liban, chez les coptes d'Égypte, dans le Soudan, au Nigeria, au Mali. Alors, arrêtons de nous reprocher les croisades, s'il vous plaît. Arrêtons de nous autoflageller. Tout ce que je vous ai raconté, ce sont des faits qui se sont bel et bien passés et qui font partie de l'histoire. Oui, il y a eu des massacres perpétrés par les croisés. On ne peut pas les nier. Et notre Église a plusieurs fois d'ailleurs demandé pardon pour ces méfaits passés. Mais voyons aussi ce qui s'est passé en face et prions pour que de telles choses ne se reproduisent plus dans ce monde où certains s'acharnent à monter les peuples les uns contre les autres. Dans une inversion infernale de la Trinité, le Dieu unique a été séparé en trois religions qui se combattent, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Inversons ce mouvement. Et pour le faire, le seul moyen est que chacun reconnaisse ses erreurs en évacuant les mensonges de propagande. C'est vraiment mon souhait de paix pour mes frères juifs, musulmans et chrétiens en ce début d'année. Merci, chers auditeurs de votre écoute.
0: Merci beaucoup Gérard pour cette émission très intéressante. Dites-moi, j'ai une question. Oui euh, la quatrième croisade est souvent citée en exemple des massacres et des pillages faits par les croisés. Est-ce que vous est pourriez euh, nous en rappeler les circonstances Oui,
1: euh, volontiers, parce que cela mérite d'être expliqué. Parce qu'en 1199, le pape Innocent III a prêché la quatrième croisade. Donc. Mais cette fois, c'est l'Égypte qui a été visée par les croisés. Pourquoi L'Égypte, eh bien parce que les croisés espéraient sans doute prendre à revers les troupes musulmanes dans, par ce pays qui était le point faible de leur système défensif. Mais avant de partir pour l'Égypte, les troupes croisées avaient rejoint Venise et il a fallu attendre trois ans pour qu'enfin ces troupes croisées puissent embarquer sur les navires vénitiens qui avaient été affrétés pour traverser la Méditerranée jusqu'au Caire. Mais les choses s'étaient compliquées, vous voyez. Les vénitiens avait en effet exigé un montant énorme aux croisés pour payer cette traversée. Une somme à payer impossible pour eux. Il avait donc fallu parlementer avec les Vénitiens et le compromis trouvé ne fut pas très glorieux. Venise exigea en effet que les croisés passent par la ville de Zara en Adriatique. Zara, dont le port commercial d'ailleurs était un rival puissant des Vénitiens. Le compromis était que Zara devait être pillée par les croisés. Mais ce n'est pas tout. Les Vénitiens exigèrent aussi que les croisés débarquent ensuite à Constantinople afin de remettre sur le trône byzantin l'empereur Isaac, Isaac-Ange. Isaac-Ange avait en effet été chassé du trône après qu'on lui ait crevé les yeux. Et donc remis en place, l'empereur devait alors s'engager à payer le reste du voyage des croisés jusqu'en Égypte. Voilà le contexte de la quatrième croisade, souvent très peu rappelée d'ailleurs. Alors Zara est pillée, et la première partie du contrat est bel et bien assumée. Ensuite, arrivée à Constantinople, les croisés remettent bien Isaac ange sur le trône, mais commencent ensuite à piller la capitale byzantine. Le pape innocent III entra dans une grande colère de savoir les croisés sortent sortir avec tant de crimes et de violences de leur rôle, un rôle qu'ils avaient juré de tenir pourtant, celui de libérer le tombeau du Christ. Et on sait que cette croisade était composée de beaucoup de mercenaires impies qui ont saccagé les églises, brûlé les icônes et se servaient même de ces icônes pour leur, leur feu de camp. Rien de religieux dans tout cela. Les Vénitiens, les Vénitiens d'ailleurs aussi pillèrent. Ils s'emparèrent d'une grande sculpture du lion de Saint-Marc pour le ramener à Venise, dont il est d'ailleurs devenu le symbole. Tout le monde connaît la place Saint-Marc à Venise. Voilà.
0: Très bien, bien merci beaucoup euh, Gérard Le Maire pour cette émission et d'avoir répondu à ma
1: question. C'est avec plaisir, Léonard. Et euh,
0: nous vous retrouvons
1: euh, dans un mois pour une nouvelle émission, je crois. Oui, une nouvelle émission qui s'appellera L'Église et les nouvelles religions. Bien, super. Voilà. Nous nous en okay. réjouissons. Voilà, ce sera le 14 février. Magnifique. Le jour des amoureux. Tout à fait. Voilà. Voilà, à bientôt, Léonard. À bientôt, merci beaucoup, Gérard.